0: ¿Puede vivir en pecado bloquear la bendición de Dios en mi vida? ¿Puede mi hija servir en la alabanza sin estar bautizada? ¿Es bíblico enseñar que un cristiano verdadero va a tener riquezas y nunca estará triste? ¿Cuál es la diferencia del infierno y la muerte segunda? ¿Puede alguien que vivió en adulterio por varios años ser pastor? ¿Qué hago si mi esposo gasta en sus cosas y no cuida de su hogar? Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de, de lo que sea, una pregunta de Dios, o de la Biblia, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia, de liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta. Pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. Alguien pregunta si vivir en pecado puede bloquear la bendición de Dios en nuestra vida. Y hay un par de de diferentes partes o componentes a, a la respuesta a esa pregunta eh, primero, eh, en la pregunta la persona que hace la pregunta describe cómo se, se ha separado y después casado y está sirviendo al Señor y se ha arrepentido de corazón y pregunta si por ese pecado, y lo que entiendo en la pregunta es un, un pecado en el pasado si por esa pregunta eh, siente que las la, la bendiciones de Dios se tarden en llegar a su vida y y quiere una casa propia y quiere salir de, de deudas y, y está buscando la bendición de Dios y la razón por la cual no siente que está recibiendo la bendición de Dios. Y ahora hay, hay dos cosas, tres, digamos, cosas que tenemos que ver para entender bien a esa pregunta si vivir en pecado no puede bloquear la bendición de Dios. Primero, tenemos que, tenemos que, Pensar bien en qué es la bendición de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que si servimos a Dios, que si, si somos sus hijos, si no vivimos en pecado, si nos portamos bien, que Dios nos va a dar lo que queremos en ese vida. O sea, en términos materiales, en, en, en ese vida terrenal, que vamos a poder pagar las deudas y comprar la casa y comprar el carro y tener el trabajo y, y casarnos y tener hijos y todo nos va a salir bien si solo nos no portamos bien con Dios. Y la realidad es que las bendiciones que Dios nos promete a sus hijos en, en el reino de Jesús en el Nuevo Testamento son más que todo eh, bendiciones espirituales. Mateo 6 describe como, como Él nos cuida. Él nos cuida, pero a la vez, la gran parte de las bendiciones que recibimos son bendiciones eternas. ¿Qué dijo Jesús en Juan 16, 33? En ese mundo habrán de sufrir, pero ten valor, yo he vencido al mundo. Estamos con aquel que ha vencido al mundo, pero durante esta vida... Y todas las historias de todos los apóstoles, del apóstol Pablo, del mismo Jesús, nos demuestra que la bendición, que el seguidor de Jesús no debe esperar una vida perfecta, una vida de, necesariamente de prosperidad terrenal. Lo que debemos esperar es cambiar el mundo con nuestro Señor y al final estar con Él por siempre en la nueva ciudad ahora. Una vez que hemos definido las bendiciones. En otras palabras, lo que eso significa es solo porque yo ando con Dios, no significa que voy a conseguir propiedad física, propiedad terrenal. Dios me va a cuidar, pero Él va a determinar cuánta propiedad tendré en esta vida. Y, y al final de cuentas, ese no ni es la meta de mi relación con Dios. Ahora, Ahora que hemos definido que, que cuáles son las bendiciones espirituales y terrenales, debemos, debemos pensar en la pregunta si nuestro pecado, si vivir en pecado, nos puede bloquear o separar de la bendición de Dios. Y la respuesta es, eh, por un lado, absolutamente sí. Piensa en Hebreos capítulo 12, donde, donde el escritor describe cómo Dios disciplina a sus hijos. Dios introduce dolor y... y Pues, eh, incomodidad en la vida de sus hijos, de la forma que sea, para despertarnos, para que dejemos el pecado. Somos, no somos, y al final de cuentas, si seguimos en pecado persistente y, y si nos separamos de Dios, eh, no solo recibimos su disciplina para que regresemos a Él, a la vez nos separamos de, de Dios y de, de su uh, el amor de Padre que Él siempre tiene para nosotros, pero, pero por nuestro pecado persistente nos separamos de Él y en ese instante, claro que nuestro pecado Trae no solo disciplina, que puede ser, que puede sentir como, como que Dios está retirando su bendición de nosotros para despertarnos. Y si nos seguimos en el pecado y nos separamos de Dios, nos apartamos de nuestro Padre. y Ya estamos afuera de su familia, ya, ya no recibimos la bendición de Dios. Por el otro lado, y quiero dirigirme a esa última parte, en la pregunta, la persona que escribió la pregunta parece, parece que está hablando de un pecado en su pasado y que ya ya no está viviendo en este pecado, pero carga la condenación de ese pecado y algo que Dios no hace. Y eso es parte del evangelio. Eh, Dios no castiga a sus hijos por pecados del pasado. Jesús pagó el precio de nuestro pecado y Dios no retira su bendición de sus hijos por pecados que antes cometieron cuando nos arrepentimos y volvemos a él. Entramos en un estado de padre e hijo con Dios y recibimos en ese momento de nuestra vida. Toda la bendición que nuestro Padre quiere darnos y todo lo que Él sabe que necesitamos caemos en las mano, manos de nuestro Padre y Él nos cuida como un buen Padre. Otra pregunta es si ¿sí puede mi hija servir en la alabanza sin estar bautizada. Y explica, dice mi hija tiene 12 años y aunque ha aceptado a Cristo aún no se ha bautizado, está, estaba sirviendo en la alabanza tocando el piano, puede seguir sirviendo aunque no esté bautizada. Y hay dos partes, dos cosas que veo en esa pregunta y es una buena pregunta. La primera parte es, es esta idea que muchas veces tenemos en nuestra, nuestra cultura como religiosa de, de día que es de, que, que de hacer una separación entre aceptar a Jesús, o sea, arrepentirnos de, de expresar verbalmente con nuestra mente, con nuestro corazón a Jesús, quiero seguirte y ser bautizados. Y lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, empezando en Hechos 2.38, en la gran comisión, en, en, cuando Jesús en Mateo 28 dice bautizándolos, cuando en, en Mateo en Hechos 2.38, el apóstol Pedro dice, arrepiéntese y se bautiza dicen después en todas las veces que las personas des- tomaron su decisión de seguir a Cristo eh, Felipe de Etíope en Hechos capítulo 8 cuando tomó su decisión de, Je- de seguir a Jesús lo hizo por tomar la decisión eh, en su corazón y en su mente y por bautizarse en el mismo instante el bautismo es parte de tomar la decisión de seguir a Jesús y bíblicamente No has tomado, tu hija no ha aceptado a Jesús si no ha sido bautizada. Hazte que se arrepiente y se bautice y tome la la decisión de la mente y el corazón, lo que que ya ha estado tomando, lo que ya tomó, con el bautismo. Cuando esas dos partes de la decisión vienen juntas, ya puede decir, ha aceptado al Señor. Uno no se ha entregado a Jesús. Eh, Pedro, en Hechos 2.38, no dijo, arrepiéntense para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. dijo, arrepiéntense en bautizados para, para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, eh, quería aprovechar, aunque eso no fue la pregunta que, que hiciste, Quería aprovechar para aclarar que bíblicamente uno no ha aceptado a Cristo hace que se arrepiente y se bautice y entonces puede decir ha aceptado al Señor. Ahora, de ese punto de vista, la, la pregunta que hiciste es si tu hija de 12 años puede tocar el piano en la iglesia y servir en la adoración. Y, y al final de cuentas te voy a decir que esto es una decisión de liderazgo de tu iglesia. Cada iglesia tiene que decidir quiénes son las personas que pondrán enfrente. O, o sea, como músicos, como personas que ab- hablarán la palabra de Dios, personas que leerán lecturas o anuncios y hacer oraciones, lo que sea. Cada iglesia tiene que decidir quiénes son las personas apropiadas y aptas para, para ese servicio. Y en mi opinión, lo que nosotros hacemos, porque hay iglesias, yo, yo he oído, oído de iglesias que toda la banda está compuesta de no cristianos. A veces hay iglesias que pagan a músicos que vengan a tocar, y cristianos y no cristianos. Y en nuestro caso, lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia, y ofreceré eso como ejemplo, es una persona. Una vez que una persona ha llegado a cierta edad, cierta edad de... De, 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 de responsabilidad, de poder que ya no es niño y quizás en, la, en el caso de tu hija ha llegado a esa edad porque ya puede tomar sus propias decisiones, ya puede tomar la decisión que quiere seguir a Cristo. Cuando uno llega a esa edad, a partir de esa edad, no permitimos que personas que están, son mayores de esa edad estén enfrente eh, tocando música, dirigiendo cantos, leyendo lecturas de las escrituras, mucho menos predicando. Eh, no, no va a estar enfrente dirigiendo a la congregación si no han tomado su decisión de seguir a Jesús para arrepentirse y bautizarse. Después de tomar esa decisión, ya, ya se puede. Pero antes, eh, solo tenemos a personas o jóvenes que, que están abajo de esa edad de, eh, en que puede tomar su decisión o personas arriba de esa edad que pueden tomar... Que, que ya han tomado su decisión. Entonces, en otras palabras, en nuestra iglesia no ponemos a personas enfrente que no son, que no hay cristiana. En, en el caso de ustedes, yo, si estuviera en nuestra iglesia, yo diría, cuando tu hija llega al momento de sellar su decisión de seguir a Jesús por arrepentirse, bautizarse, cuando se entrega a Jesús de todo, como la Biblia dice, cuando ya es cristiana. Y eh, pues puede tocar y hasta entonces mejor que, que reciba, pero que no sea parte de las personas que guían la alabanza. Pero como dije, es, es, es exactamente cómo navegar. Eso es decisión y cuestión de liderazgo de tu iglesia y de cada iglesia en particular. Alguien pregunta si es bíblico enseñar que un cristiano verdadero va a tener riquezas y nunca estará triste. Y en su iglesia dice que se habla solo de que tenemos que estar siempre feliz siempre de riquezas, nos habla del reino y que no debe haber tristezas en nuestras vidas. No sé hasta qué punto eso tiene que ser así. Déjame contestar con la palabra de Dios. Para empezar, no, no, no es bíblico esa enseñanza. Esa enseñanza es parte de lo que se llama el evangelio de la prosperidad, que es una enseñanza falsa. En la palabra de Dios, lo que encontramos es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento fue diferente. Muchas de las promesas que Dios hacía a su pueblo Israel eran promesas de de, de compensación o, o de, de bienes materiales. Él los bendecía físicamente en proporción a su fidelidad a él. En el Nuevo Pacto con Jesús tenemos un arreglo muy diferente. Para empezar, tenemos a Cristo que sufrió durante su vida. No tenía ni casa, no tenía donde acostar su cabeza y después lo mataron, lo asesinaron, sufrió cruelmente. Él no fue rico y fue varón. ¿Qué dice Isaías 63? Varón de dolores. Estuvo triste. estaba acostumbrado a sufrimiento y a la tristeza. Él sufrió durante esa vida, pero lo hizo por el gozo que fue puesto delante de él, dice el Evangelio después. ¿Qué quiere decir? Que él recibió bendiciones espirituales. Fue elevado a la mano derecha de Dios, del Padre. Él, él recibió grandes bendiciones espirituales, pero en esa vida sufrió. Y al final de su vida, ¿qué dijo a sus seguidores? Juan 16, 33 en esa vida habrá de sufrir pero ten valor yo he vencido al mundo y nosotros no tenemos que esperar que, que todos tendremos riquezas y que, y que siempre estaremos felices para, eh, para empezar Dios nos cuidará Mateo 6 habla de eso busca primero el reino y su justicia y lo demás por añadidura será Dios cuida de sus hijos pero eso no es una promesa que nosotros tendremos más porque somos cristianos, o sea, más, más cosas y más riqueza y más dinero. Más bien, si buscamos primero el reino, vamos a invertir nuestro tiempo y nuestro dinero y todo lo que somos en el reino y más bien tendremos menos en la vida. Eso es lo que uno ve en, en, en el resto del Nuevo Testamento. Veis al apóstol Pablo y las personas que estaban con él, veis cómo él se sacrificaba. Y andaba sin y en necesidad. O sea, no, no, no se dedicó a armar una gran vida. Él se dedicó a rearmar, a, a levantar el reino de Jesús. Y lo hizo. Lo hizo. E hizo su parte en levantar el reino de Jesús. Pero no. Él sufrió y al final de su vida, igual que con Jesús, lo asesinaron. Um, mira lo que dice el segundo de Corintios capítulo 6. Y eso compara... La realidad espiritual, que somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo y la esperanza de siempre estar con Él en los cielos, con la realidad diaria que muchas veces vivimos en nuestra vida y más cuando estamos dedicados al reino de Jesús. Dice en el verso 8 que estamos atribulados en todo más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, más no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sufrimos en esta vida para que otros puedan entrar en el reino de Jesús. Nos sacrificamos para eso. Esa es la vida. Debe ser la vida del seguidor. ¿Cuál fue la gran comisión que Jesús dio a sus seguidores? No fue, dedíquense a hacerse ricos, a agarrar todas las bendiciones terrenales que puede tener. Y No, fue, vaya a ser discípulos. Y cuando nos dedicamos a hacer eso, a ser otros seguidores de Jesús, vamos a perder, a perder dinero y vamos a tener estrés y vamos a tener dificultades en nuestra vida, vamos a estar, vamos a sufrir físicamente, emocionalmente, económicamente, para levantar el reino de Jesús. Y al final... ¿Qué nos espera? Mira Apocalipsis 21. Lo que nos espera es una eternidad al par de nuestro Padre en la ciudad real, en la ciudad eterna, en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22, calle de oro, mar de cristal, con riquezas eternas en la eternidad y con sufrimiento y sacrificio y dedicación al reino de Jesús en esta vida. Y la próxima es una pregunta bíblica y también práctica. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia del infierno y la muerte segunda? Él dice, bíblicamente, ¿es el infierno un lugar de tormento eterno o la muerte segunda, donde jamás volverá uno a resucitar? Es, es interesante esa pregunta porque nosotros sabemos que moriremos. Es la muerte, cuando uno muere, cuando yo respiro ...por última vez en esa tierra... ...y toda mi familia... ...mis amigos y mis hermanos... ...se reúnen para enterrarme... ...esa es la muerte... ...es la muerte cuando uno pasa de esa vida... Pero, la la palabra de Dios dice que en primero de de Tesalonicenses 4, que resucitaré de la muerte. Y después dice que todos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, o 20, perdón, todos apareceremos, todas las personas que jamás han vivido, las personas que han muerto una vez, aparecerán delante del trono de Cristo y tendrán que rendir cuenta por su vida. Y al final, en el verso, vamos a decir, en el verso 14 del capítulo 20 de Apocalipsis, dice, La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte Segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice que las personas que no están escritas en el libro de Cordero, en, en, que no están en Cristo, que no son los seguidores de Jesús, que nosotros, que, que ellos, ellos, que ellos, esas personas serán lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. ¿Qué quiere decir? Que las personas que no están en la familia de Dios Después de morir, resucitar, estar delante de trono y, y rendir cuenta por su vida, serán hallados culpables. Y si no están cubiertos con la sangre de Cristo, irán al lago de fuego, que es la segunda muerte y es una tormenta eterna. Esa es la segunda muerte, es el lago de fuego. Y, y para nosotros es sumamente práctico pensar en eso. ¿Sabe por qué? Porque pensar en esa segunda muerte nos debe, nos debe llenar de un temor santo. Debemos, debemos dedicar nuestras vidas a no solo seguir a Cristo, sino a ayudar a otros a seguir a Jesús, para que puedan encontrar la, el perdón y la salvación que hay en Cristo, para que puedan escapar, para que podamos, y ellos pueden escapar de ese destino eterno. Alguien pregunta si puede alguien que vivió un adulterio por varios años ser pastor. Dice un hermano que vivió un adulterio que engañó a su esposa por muchos años, ya que lo tuvo en secreto y que apenas hace unos meses lo con- le confesó a su esposa la situación, puede ser ministro o pastor de Dios, en la iglesia de Dios. Y yo pienso, por, por lo que veo en la palabra de Dios, que no, no, no puede ser pastor, que puede ser perdonado, que, debe, que, que puede ser reconciliado con su esposa, que puede huir del pecado y entrar en la luz y, y empezar a participar en la iglesia como alguien que ha, ha vuelto de la oscuridad, sí, que, que puede vivir con, en, con, en comunidad con sus hermanos, confesar sus pecados y empezar a vivir en la luz ya que ha vivido en la tiniere por tanto tiempo confesar su pecado, empezar nuevos hábitos de, de contabilidad, de confesar su pecado a sus hermanos, de, de no esconder nada, ni de, de sus hermanos ni de su esposa. Sí, todo eso debe hacer que puede discipular a otros y guiar a otra persona que no es cristiano y que es cristiano cumplir con la gran comisión. Claro que sí, que puede empezar a servir y, y co- colaborar con sus hermanos en los proyectos y actividades de la iglesia claro pero cuando empieza a hablar de liderazgo yo veo en primer, por ejemplo en primero de Timoteo capítulo tres en, en la parte del verso 8 a 13, que habla a los diáconos que el liderazgo pero no es pastor o ancianos es, es algo es un un liderazgo menos que eso y aún así habla de de, la, de lo que se requiere la, el, el testimonio la el carácter la la vida que se requiere de este hermano y después si sube a nivel de anciano o pastor por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, del 1 a 7, o Tito capítulo 1, habla de una persona irreprochable, eh, marido de una sola mujer. O sea, que es, es fiel a su esposa, que un hombre que, que guía bien a su hogar, un, un hombre. Y, y cuando uno ve eso, no, ese, la, la, la calificación, los requisitos para el pastor, para el obispo, no están hablando de una persona que toda su vida ha sido perfecta porque esa persona no existe, aparte de Jesús. En nuestras iglesias hoy día, ese hombre no existe, pero está hablando de alguien que ya ahora es esa persona. Y la forma que uno llega a decir, yo soy esa persona, que los demás pueden decir con integridad, eres esa persona irreprochable, fiel a su esposa, que guía su hogar, que no he dado al vino, que no... Es por ser esa persona y llegar a ser esa persona por tiempo, a través de mucho tiempo, de llevar un testimonio. No es un, como dice, no, no neófito. O sea, un, un nuevo converso. En ese caso, esa persona es una persona que tal vez no es nuevo converso, nuevo convertido, nuevo cristiano, pero saben que hace poco ha vuelto a la fe después de estar en la oscuridad por mucho tiempo. No, no tiene los años y, y tiempo de demostrar que es esa persona. Tal vez algún día. Cuando ha desarrollado, cuando Dios ha desarrollado en él el carácter que describe eh, en esos versos que hablan del carácter y del testimonio que debe tener un anciano, un pastor, entonces puede serlo. Pero eh, ya apenas saliendo de de un pecado de largo, persistente, de esa forma, no no es apto para ser anciano o pastor. Una hermana pregunta, ¿qué hago si mi esposo gasta en sus cosas y no cuida de su hogar? Y dice, si, si prefiere pagar sus cosas y los gallos que tiene y, y no cuidar a su familia. O sea, que tiene un, un hobby, un pasatiempo, algo que, a que se dedica. Y descuide de su hogar por invertir en, en eso. El verso que debes usar con tu esposo para animarlo, para exhortarlo, es primero de Timoteo capítulo 5, verso 8. Allí dice, porque si alguno no provee, para los de los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay que exhortar y corregir a tu tu esposo con ese verso y si no te hace caso, Hay que ir a los ancianos de la iglesia para que ellos lo corrijan con con ese verso, con la palabra de Dios. Y y después, dependiendo por la iglesia donde donde te encuentres, si él no escucha la corrección de de uno, después de dos, después de los ancianos... Entonces, de, tendrá que estar bajo disciplina, porque eh, la palabra de Dios es muy claro. Eh, uno tiene que cuidar por de su familia, tiene que proveer. Es una de las grandes cosas que, que nosotros los hombres, las rep- grandes responsabilidades que nosotros tenemos. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.